0: Det skaber et
1: kolossalt forventningspres, og dermed også et behandlingspres på sundhedsvæsenet.
2: Øh, og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud af 2013, så er det fuldt ud. Det skal det være.
0: Jeg er jo ikke døv, og, og, og,
1: og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet. En mål at have garanti.
0: men øh, rigtig hjertelig velkommen indenfor i øh, det virtuelle studie her i stethoskopet. Ida og jeg, vi sidder simpelthen ude i cyberspace og snakker med hinanden hen over FaceTime, så jeg kan se og høre hende, og så sidder vi op til i hver vores mikrofon, og sammen så skal vi have guidet det, øh, det her program igennem. Og Ida, øh, kan du høre mig?
2: Du går klart igennem. Jeg er jo stadig fanget herovre i Jylland lige en dag nu. Jeg har sidste dag i morgen, og så skal ja. jeg tilbage til det københavnske.
0: Og så er du også blevet lidt hæs.
2: <laughs> ja, jeg tror, jeg er lidt, uh, lidt småsyg, så lytterne får en ekstra sprød stemme for mig i den her omgang.
0: Jeg kan i hvert fald høre den, og det lyder dejligt. <laughs> Men uh, Ida, dagens program, det, uh, det har vi jo uh, valgt, at det skal handle om indre mindre end kraftpakker. Og, og kraft i Danmark. Og det er jo et det er lidt voldsomt emne at gabe over, som sådan en lille studenteradio. Men, men grunden til, at vi har gjort det, det er jo fordi, at det, vi synes, det er et spændende emne, og det er noget, som, som fylder rigtig meget i både både vores studie og i sundhedssystemet og så videre. Og så er der faktisk sket en hel masse spændende ting på netop det område, som vi, vi ligesom så for os, at vi kunne tage fat i.
2: Altså... Det er jo sådan, at det er hver tredje dansker i Danmark er nu, så der er jo ikke den person, der enten ikke kender en, eller selv har haft det tæt inde på livet på en eller anden måde. Så, så det er jo noget, der fylder rigtig meget. Øhm, og hvor langt er vi så ligesom kommet i, i Danmark med den her behandling af kraft? Hvor godt går det egentlig øh, og hvilke tiltag skal der til i fremtiden, for at vi kommer
0: bedre i mål? Um, en af grundene til, at vi startede sådan med at kigge på det, det var jo egentlig fordi, at vi, uh, vi tænkte at, uh, at kigge det efter i sømmene, og se, der, hvordan fungerer de her kraftpakker, uh, hvad, hvad, hvad kan man ligesom kritisere dem for osv. Og, og jeg synes sådan, den min, uh, min opfattelse her, sådan lidt måske en, uh, en lille uh, spoiler, men, uh, men min opfattelse efter at have, have lavet det her program, det er, at det er egentlig et enormt velfungerende, system, vi har fået bygget op i Danmark, når det kommer til det, som vi kalder kraftpakker.
2: Ja, det har ikke været så nemt igen at finde et punkt, man ligesom kunne sætte ned på og være kritisk. Man, man kan finde nogle ting, som der mangler, og helt sikkert nogle ting, som, som vi skal kigge på ude i fremtiden for at gøre patientforløbene bedre, men sådan i bund og grund selve det, de kræftpakkeforløb, der er blevet indført, har faktisk gjort en rigtig stor forskel.
0: Ja, og for ligesom at vise det måske lidt, så har vi været ude og lave nogle interviews. Du har været ude og tale med to spændende herrer, ved jeg.
2: Ja, det har jeg. Jeg har blandt andet været ude og tale med Peter Vedsted, som er professor og sidder inde i Aarhus og forsker i det danske kraftpakkeforløb. Og han har blandt andet været med til at lave noget af den forskning, som ligesom har banet vej for, at de her kraftpakkeforløb er blevet indført.
0: Og øh, så har jeg jo været ude og snakke på, øh, med en her, som sidder ude på Strandboulevarden i Kræftens Bekæmpelses Højborg. Øh, og den højborg, den har han en direktør for, intet mindre. Øh, det er nemlig Leif Petersen, som har været direktør derude i nogle år. Og, og jeg har snakket lidt om, øh, om emnet med ham. Men, øh, men vi starter faktisk et helt andet sted øh, med en dokumentar, som du gjorde mig opmærksom på, som kom her for omkring en uge siden i DR som hedder Min Ven, der fik kræft.
2: Ja, lige præcis. Min bedste ven har kræft. Dokumentaren handler om Jesper, som får diagnosen malint lymform og bliver diagnostiseret med en stor kræftnude på omkring 10 cm i maven. Og Han vælger så at få hans bedste ven til at filme hans forløb allerede før han han tager til lægen og får svar på, om det egentlig er kraft, filmer de turen derhen, og så følger han ham hele hans øh, forløb igennem. Øh, så han får det ligesom som et projekt, mens han er syg, som kan distrahere hans tanker lidt. Og øh, jeg har jo så været en tur hjemme ved Jesper i Herning. En af de få fordele ved at være her i Viborg. Og øh, det var super hyggeligt, og jeg synes øh, sådan set, at vi skal starte den her, den her udsendelse i gang med at... Øh, høre lidt om Jespers øh, historie og øh, hans tidsmæssige forløb. Hvordan var det og blev den tidsmæssige horisont for kraftpakkeforløbene egentlig overholdt?
3: Jeg hedder Jesper. Jeg har været med i et DR-program, hvor vi har lavet en udsendelse om et kraftforløb, hvor min ven Niklas han har filmet mig. og jeg gav hele Danmark lov til at se, at Hvordan mit søgdomsforløb var. Altså jeg boede i Vietnam i, i slutningen af 2014. Det var første gang jeg mærkede mavesmerter sådan rigtig kraftige. Men hjemme jeg var i Vietnam, så gad jeg ikke rigtig gå til læge. Det er lidt kummerlige vilkår. Øh, så da jeg egentlig kom hjem igen, var det over. Så jeg tænkte bare, at det var lidt mavekatar ned fra Vietnam af. Så et halvt år efter, øh, uge 29... I 2005 øh, starter der voldsomme mavesmerter igen. Og jeg tror, jeg kan snildt huske dem fra Vietnam af. Jeg prøver at gå med et par uger, så det går væk. Øh, men så begynder det at gå om i ryggen. Og det er faktisk så slemt, at jeg kan komme på arbejde lige pludselig. Og... Så det vil vi faktisk sige, at omkring uge 30-32 går jeg, går jeg til læge. Og så får jeg... Han mærker selvfølgelig på mig, ligesom de blækker øh, og siger, at det formentlig er nyere eller jeg har. Øh, og det resulterer mig så i, at, at han skal mærke lidt efter på mig. Jeg får nogle pandudiler med hjem, og han sender, indstiller mig så til en ct scanning Jeg får så at vide, at øh, at der er halvanden måneds ventetid på det der ct scanning øh, Plus minus en par dage. Øh, og i i mellemtiden der, der bliver min smerter egentlig bare værre og værre, og jeg tager op til lægen og klager over det og sådan noget, men der er ikke lige så meget at hente der. Så i mellemtiden, mens jeg venter på min CT-scanning, er jeg inde på akutmodtagelsen. Rigtig mange gange, hvor jeg brækker mig på grund af smerter og bare ligger og ryster og faktisk tit så bare bliver sendt hjem med pandemieler igen. Den sidste, jeg kommer op til, kommer jeg så op og får sådan en ultraløs-scanning fordi hun ville kigge på min nye, ret ny læge, og bagvagten han kommer ikke ind og hjælper. Så hun undrer sig, over, at i hun ikke kan se min nye. Øh, og det jo så viser sig efterfølgende, at det var fordi, der var en stor knude i vejen, men det havde hun overset. Øh, et par dage efter, får jeg så. Ja, så bliver jeg scannet. Og så går der jo en uge, så får jeg svar på min CC-scanning, og de ringer og siger, at øh, de godt kunne tænke sig at tage nogle nye billeder. Og jeg blev jo lidt ejer i telefonen og spørger, hvorfor de ikke kan tage billeder billede første gang. Og så siger de, jamen det er fordi, de godt kunne tænke sig at tage det med kontrast. Og det vidste jeg overhovedet ikke på det tidspunkt, hvad var. Så vi endte ud i, at jeg tog det op, og så bruggede mig igen til radiografen. Så sagde han, det er fordi, der var en lille, lille, lille tab på billedet, de godt alligevel se nærmere på. Men jeg vil høre nærmere svar fra min læge dagen efter. Og Så er jeg så lidt over, at jeg ikke skulle vente en uge igen på at få svar. Så tager jeg op til min egen læge dagen efter, og så får jeg at vide, at, at øh, jeg har en knude på lidt over 10 cm. En, en tumor kalder han Men jeg skal ikke være nervøs, fordi det er ikke nødvendigvis noget ondartet eller godartet. Øh, eller det er ikke nødvendigvis det er kraft. Men jeg er nødt til at få taget nogle flere prøver, før jeg kan få svar på det. Det er så fredag, så jeg skal vente øh, til næste mandag med at få en masse, masse svar. Og prøve over for den at skyld. Øh, så det ender med, om mandagen skal jeg til, jeg tror faktisk til endnu en MR-scanning og en CT-scanning. Og så skal jeg um, have en biopsi. Øh, og så... Lidt længere hende et par dage efter, tror jeg, så får jeg en knoglemavs Og der kommer jeg så op og snakker med lægerne i, på hermetologisk afdeling i Holstebro. Og får at vide, at det er nok med 80% sikkerhed af kraft. Øhm, og her kommer jeg allerede fra dengang, jeg fik at vide, at jeg havde tumoren. Der kom jeg under kræftbakken, så der kom det til at gå ret stærkt forhold til starten. Og så... Ja, fik ja. jeg egentlig at at jeg skulle tage til sædeklinikken og få afgivet noget sæd, hvis det nu skulle vise sig, at jeg skulle på kemo. Mm. Så mandagen efter startede jeg på kemo.
2: Så, så fra du fik diagnosen, eller hvad man kan sige, så begyndte det egentlig
3: at gå? Rart stærkt. Det. Ja. Men op til
0: mit første lægebesøg, var nok to og en
3: halv måned, før vi kom i
0: gang. Okay, wow Ida, det der, det var, det var virkelig, det var helt anderledes at høre, i forhold til det, som jeg oplevede, i, da jeg så dokumentaren, om Jesper, fordi jeg, jeg så hele dokumentaren, som var en time her forleden dag, og, og det var virkelig fascinerende uh, at følge med i hans historie, fordi at han er i den her helt særlige og, og på mange måder utrolig uh, uh, tragiske situation, at han uh, finder ud af, at han nok fejler noget alvorligt, og ringer op til en af hans venner, som tilfældigvis er Øh, fotografer øh, og videomand og øh, filmmand og, kommer, og han får så ham til at komme ud og filme ham helt, inden han overhovedet ved at han faktisk øh, fejler noget malint men her får vi jo sådan hele baghistorien øh, før det øh, eller forhistorien er det vel virkelig før det
2: altså jeg vil også sige at da han så og fortalte det var jeg måske en lille smule mundlam faktisk fordi at jeg havde også en, en klar idé om, at sådan, jeg vidste jo lidt, hvad han ville sige, for jeg havde jo egentlig set dokumentaren, øhm, men, men jeg havde ingen idé om, hvor langt et forløb der egentlig havde været op til, at, øhm, at han fik stillet diagnosen.
0: Nej, og det passer jo faktisk øh, skræmmende godt med det, som, øh, som jeg ved, øh, du har været ude og snakke med Peter Vigsted om. Øh, og det kommer jo lidt tilbage til til sidst, altså, at der er nogle huller i... Systemet, hvor, øh, man som, hvor vi som samfund og Peter Vestad som forsker, ikke har indblik i, hvad der rent faktisk foregår.
2: Nej det passer det passer skræmmende godt. Jeg fik en lille smule kuldegysninger, fordi jeg sad og tænkte, okay, wow, altså sådan, jeg har lige fået at vide af en forsker, som altså virkelig har forstand på det her emne, at der er et hul i det her system, og så får jeg at vide af en helt almindelig person, som har været ude for det her, et præcist eksempel på det, han siger. Men det vender vi som sagt tilbage til senere, og så lad os i stedet for at starte med at høre, hvem Peter han er, og hvad han har forsket i.
4: Jamen, jeg hedder Peter Vedsted, og jeg er professor her på forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet, og jeg er så også professor en del af min tid på Silkeborg Hospital i det, der hedder Innovative Patientforløb. Jeg er i den heldige situation, at jeg siden 2010 har været forskningsleder her på en forskningsenhed, hvor vi kigger specifikt på, hvordan man stiller kræftdiagnoser fra første symptom og indtil man kommer i behandling. Man kan sige, at det der, det, der startede det hele, det var, at vi i, i, i mange år faktisk har beskæftiget os med, hvad er egentlig almen praksis rolle, når man skal øh, stille kræftdiagnosen. Øh, og det, vi opdagede, det var, at almen praksis faktisk var meget mere central i kræftdiagnostik, end vi måske hidtil egentlig havde troet. Altså de klinikere, som arbejder i almen praksis, de står i... Som, som grundstenen i, at man fra det, at man har fået symptomer som almindelig borger og så det, at man når frem til at blive udredt og får sin kraftdiagnose, der er den praktiserende læge faktisk et omdrejningspunkt. Og det har vi gået og kigget på i, i, i nogle år, og det vi så opdagede, det var, at, at der var sådan en, en, en stigende utilfredshed med den måde, som almen praksis forvaltede den opgave på. Dels var der en utilfredshed hos befolkningen, som, øh, som sagde, Jamen, jeg havde jo sagt det her til min praktiserende læge, jeg var jo gået op med de her symptomer, og min praktiserende læge gjorde ikke noget, sagde bare, det var en virus eller et eller andet øh, i den retning. Og på den anden side, så hørte vi, at at øh, de steder, hvor man skulle udrede patienterne, der klagede man over, at patienten læger sendte for mange patienter ind, og de var aldrig rigtig syge, når de sendte dem ind, og sådan noget. Så på den ene side, så var man ikke god nok til at sende patienterne ind, og på den anden side, så sendte man de forkerte patienter ind. Og så tænkte vi, at det må vi simpelthen sørge for at lave god, øh, regulær forskning i. Vi trænger til viden om, hvad er egentlig det rigtige? Og det vi så gjorde, det var, at vi startede et, et stort projekt op, hvor vi prøvede at dokumentere, hvordan det ser det egentlig ud? Hvad sker der egentlig? Øh, fra den dag, man får de første symptomer, og indtil man får diagnosen, kan det virkelig passe, at den praktiserende læge er så dårlig? Og kan det virkelig passe, at de henviser alle de forkerte? Øh, og det, der så skete, det var, at vi... I, i 2005 og 6 øh, samlede nogle data ind om, øh, hvordan går det egentlig, de her kræftpatienter. Det gør vi ved at spørge patienterne, det gør vi ved at spørge lægerne, og det gør vi ved også at, at se på, hvilke undersøgelser fik de så ind på hospitalerne. Og det, der så øh, kom ud af det, det var jo faktisk sådan nogle hårdrejsende øh, data på, at mindst halvdelen af alle kræftpatienter, de gik og ventede i tre måneder eller mere, på at få deres kræftdiagnose, når de havde henvendt sig til sundhedsvæsenet. Og det var noget af det, som vi så gik ud med at sagde, at der er et eller andet, som ikke kører, som det skal. Øh, der er både noget med, at patienter der måske går og venter lidt for lang tid, før de går til læge. Der er også noget med, at de passerende læger ikke rigtig får udredt de her patienter, når de nu har henvendt sig. Og så er der også noget med, at når man endelig er blevet henvist ind på hospitalet, jamen så venter hospitalerne med at lave de relevante undersøgelser, der går rigtig lang tid. Så vi havde noget, der hed patientforsinkelse, vi havde noget, der hed lægeforsinkelse i almindelig praksis, og vi havde noget, der hed systemforsinkelse. Og da vi præsenterede det, så gik man ud og sagde, det vil vi ikke være med til. Vi har en befolkning, der er utilfreds med det sundhedsvæsen, vi har alt for lange ventetider, vi har alt for lav en overlevelse af kræft i Danmark, og vi bruger ikke vores ressourcer korrekt på de her patienter. Det vi vil vi lave om på, og løsningen på det, det er, at vi laver kræftpakker. Og på den måde var vi ligesom med til at sparke liv i hele øh, ideen om, at man skulle have kræftpakker.
2: Nå, Ulrik, hvad siger du til, at sådan en som Peter, han altså har lavet noget, noget forskning, der virkelig har sat gang i nogle, nogle tiltag?
0: Jamen, at det her, det er jo virke, det er virkelig sejt gået. Det må, man, det må man altså bare give Peter med. Øh, og det, det lyder også lidt som om, han godt selv ved, at det, det har altså været noget, der har rykket det her. Ikke? Øh, det her med at sidde og, og forske i han, Center for Almen Praksis, eller sådan noget, ikke? Altså, det er, han, han forsker i Almen Medicin, og og så, øh, og så kunne øh, se et problem, gå ind og samle data om det, analysere det, forstå det, og så lægge op til, der skal ske et eller andet politisk her, og så at det lykkes på den måde, det er gjort. Nu sidder man jo nærmest 20 år efter, men det er jo helt fantastisk. Altså, øh, og det er jo sådan ideelt set, at øh, man kan sige, man vil ønske, at al forskning fungerede, ikke? Altså, men øh, man skal jo selvfølgelig også mange fejlslag, før man får sådan en, øh, et homerun som det her. Totalt det virker til at være, ikke?
2: Så der er virkelig, virkelig blevet gjort nogle ting, som har ændret hele altså, kraftbehandlingen og, og hvordan systemet har set på sygdommen kraft. Men det, det snakker du også med, med Leif om, jo.
0: Ja, det er rigtigt. Da jeg var ude og snakke med ham, der, der så han også på det med, med en vis begejstring. Jeg hedder Leif Fester petersen og jeg er direktør i Kræftens Bekæmpelse.
1: Og her har jeg siddet i øh, seks år. Og inden da var jeg direktør for sundhedsområdet i Region Midtland, og har også været direktør for sundhedsområdet i Aarhus Amt og i Vejle Amt. Ja, jeg tror at i virkeligheden, man skal helt tilbage til øh, 90'erne. Øh, da vi var i 1990'erne, i slutningen af 90'erne, der kunne vi se nogle skrækkelige tal øh, for middellevetiden i Danmark, og vi kunne se nogle forfærdelige tal på kræftområdet. Danmark hang simpelthen langt efter, de øvrige europæiske lande og de lande, vi ellers sammenligner os med. Og det hang sammen med, at der op igennem 80'erne og 90'erne var opstået sådan en lidt, vi skal jo spare holdning, vi skal spare på sundhedsvæsenet, vi skal spare på de offentlige udgifter, og det nytter alligevel ikke noget at behandle kræftpatienter. De dør jo alligevel, så hvorfor skal vi bruge så meget energi og så meget indsats på det? Men i slutningen af 90'erne sagde øh, øh, regeringen, at øh, det her det kan ikke blive ved med at gå, øh, og derfor lavede man den første kræftplan. Øh, den første kræftplan var i virkeligheden en plan, øh, der indebar, at vi fik en strålebehandlingskapacitet, som man med en acceptabel ventetid kunne komme til strålebehandling. Øh, inden dag var det sådan, at, at øh, ventetiden var ualmindeligt lang, øh, udstyret var... Øh, gammelt øh, nedslidt øh, og kunne slet ikke det moderne strålebehandlingsudstyr øh, kunne på det tidspunkt der ja. så der kom en lang investeringsplan øh, og øh, og det var sådan set ind i det øh, kræftplan 1 øh, allermest var det var en investeringsplan men det var også en plan hvor man gjorde op med det der med at kræftpatienterne de dør i virkeligheden alligevel så det nytter ikke at gøre så meget. Der er begyndt at blive skabt en holdning om, at det her det kan vi godt ændre. På den ene skal man huske, at kræftplanerne det er jo de store rammer, som har givet anledning til regeringsbeslutninger. I en af kræftplanerne der omtaler man, at man skal lave nogle såkaldte kræftpakker. Kræftplanerne har alle sammen haft et fagligt input, som så har givet anledning til nogle politiske beslutninger. Jeg tror, det har været vigtigt, at der har været den der grundlæggende faglige input øh, til, øh, til de politiske beslutninger. Der, hvor vi, øh, der hvor, vi, øh, har, øh, hvor vi har set den mest klare politiske intervention på kræftområdet, sådan på tværs af faglige anbefalinger, det var øh, på et tidspunkt, da Anders F. Rasmussen var statsminister og... Øh, Bent Hansen var formand for danske regioner, og Lars Løkke Rasmussen var sundhedsminister. Og hvor der, kan jeg godt sige, på tværs af faglige anbefalinger, på tværs af administrative anbefalinger, sagde Bent Hansen og Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen, nu skal kræft behandles som en akut sygdom. Vi kan ikke blive ved med at acceptere, at der skal gå så lang tid fra den praktiserende læge, hejser advarselssignalet, til man har fundet ud af at sætte patienten i behandling. Kræft skal behandles som akut, og jeg var i tvivl om, om det kunne lade sig gøre at gøre det her, og var bekymret for det løfte fra politikerne. Altså en, en, en paradigmeholdende skift, som, som jo ikke kom bare fra den ene dag til den anden dag, men sådan en, et, der skete et holdningsskift hos læger og sundhedspersonale lidt efter lidt, og også øh, hos det politiske, de politiske, politiske beslutningstager om, at der er noget at gøre her. Vi kan simpelthen ikke acceptere og leve med, at Danmark er en bundprop i europæisk kræftbehandling.
2: Okay, det er alligevel sådan et rimelig vildt øh, historisk øh, spring, sådan rent sundhedsmæssigt. Det lyder som om, der er sket, og, og det lyder også lidt som om, at slet ikke rigtig troede på, at de her kraftpakker, eller det, at man ville se kraft som en akut sygdom, overhovedet ville, var noget, der vil komme til at virke.
0: Nej, nej, det er det ikke. Det er sådan en klassisk øh, politikerskepsisk, <laughs> kunne man nok godt kalde det, at når ja. der kommer nogle, øh, nogle store ord, og bliver trukket nogle store linjer ind for Christiansborg, så kan man godt øh, for, forestille sig det her med, at man sidder ude i den praktiske virkelighed og tænker, øh, okay, hvordan skal det lige kunne lade sig gøre? Men altså, motivationen har jo været kæmpe stor, ikke? Som man siger, jo. bundprop i Europa. Det er ja. bare ikke ret at have siddende på sig. Ej. Vi er vant til Danmark at være et land, hvor vi bare går i front på mange områder, ikke? Jo. Og så det her med, at, at befolkningen de dør tidligere af kraft og øh, med højere hyppighed, det er jo... Ja. Altså, og
2: især når det er sådan sammenlignet med nogle af vores nabolande og ærkerivaler som Norge Sverige og sådan noget, ikke?
0: Åh oh, yeah. ja, ja, svenskerne. <laughs> dem, de skal bare ikke komme og tro, de er noget. Nej, det skal ikke være bedre til kraftbehandling end os i hvert fald. Nej, men der er jo en lykkelig slutning på det hele. Også i forhold til dem af Sverige. <laughs> Selvom de er bedre til os på kraftbehandlingen, så er der jo en lille krølle der til sidst. Men, øh, men først, så, øh, så synes jeg, vi skal høre øh, Peter og, og Leif's sådan, øh, vurdering af, hvordan vi, det egentlig er gået i Danmark siden da. siden man indførte de her kraftparker Har vi så fået øh, reddet op i den der bundprop der?
2: Ja, det, lad, os, lad os høre, hvad de siger, fordi vi kan jo godt afsløre, at vi stadigvæk halter lidt bagud med, med overlevelsen herhjemme. Men, men lad os høre,
4: hvad de siger til det. måde, man indførte kraftpakkerne på, var, var helt fantastisk god. Fordi man ikke blot havde fokus på selve diagnosen, man havde faktisk også fokus på, hvor lang tid gik der, inden man kom i behandling. Så det vil sige, at man tog faktisk hele forløbet øh, fra første symptom, og indtil man var kommet godt i gang med behandlingen. I andre lande, har man set, at når man lavede de her ting, så var det sådan noget med, at ja, altså du skal være set første gang af en specialist inden for to uger for eksempel og sådan noget, og så ligesom om så stopper uret igen men i Danmark, der gjorde vi faktisk det geniale at vi sagde, nej, vi vil have hele forløbet, hele forløbet skal være i orden det skal ikke være sådan, at når vi har stillet diagnosen så kan du vente tre måneder på at komme i behandling øh, nej, det er jo behandlingen, det er den dato øh, vi, vi vil have skal, skal, gå, skal fremskyndes det skal gå hurtigere Frem til den dato. Så det var faktisk en rigtig god ting, vi lavede i Danmark. Det vi så også skal huske på, det er, at vi startede faktisk fra et rigtig dårligt udgangspunkt i Danmark. Vi lå en 5-8% point bag efter andre lande, som vi egentlig gerne vil kunne sammenligne os med. Hvis vi så kigger på den forbedring, vi har haft i Danmark i et års overlevelsen efterkræft, så har vi faktisk i Danmark kunne præstere den bedste forbedring i et års overlevelsen efter kræft. Vi kan også vise, at vi har, øh, øh, vi er det land, der har nedsat overdødeligheden af kræft mest, øh, og det typisk sker øh, på grund af kraftpakkerne, når man bliver henvist via den vej. Vi kan også se, at øh, patienterne er blevet meget mere tilfredse, efter vi har indført øh, kraftpakkerne, så det vil sige, at den, den der utilfredshed med systemet, der ikke responderede på, at jeg er syg, at den er blevet meget lavere, efter vi fik lavet det her system. Så alt i alt, så tyder rigtig meget på, at det vi har gjort, har været en succes. Og det tager jo selvfølgelig noget tid, før vi når op på, på, på niveau. Men det vi også skal huske på, det er, at Sverige og Norge nu indfører nøjagtigt de samme systemer som Danmark. Og man indfører det også nu i England de er også godt klar over, at jamen, kræftdiagnostik er ikke bare en simpel ting. Det er faktisk noget, man skal gøre, ligesom man gør i Danmark. Vi, vi er glade i kræftens bekæmpelse, fordi
1: at de initiativer, der er taget med kræftplan 1, 2 og 3, og, og nu også med kræftplan 4, kombineret med en række andre ting, øh, har gjort, at vi vil sige at på lang række områder, der er kræftbehandling i Danmark nu på linje med, hvad man vil gøre i andre lande, og måske på nogle områder endda helt i front. Når vi alligevel har dårligere behandlingsresultater i Danmark, end man har i andre lande, så hænger det sammen med, at danskerne har en, en mere belastende livsstil, først og fremmest af rygefrekvensen i Danmark, Uhyggelig, lav. Undskyld, uhyggelig høj, og det gør altså, at der i Danmark er 13.600 danskere, der dør af røg En anden, Og der er selvfølgelig også andre livsstilsfaktorer, der gør sig gældende. Et andet forhold, der gør sig gældende, det er, at danskerne er lidt mere tilbageholdende med at gå til læge, hvis de har et eller andet symptom eller et eller andet problem. Nogle gange fordi de synes, at min læge har, har, det, har så travlt, eller øh, de, de er bange for, at det er alvorligt, og, og, og hvis det er alvorligt, så kan de alligevel ikke gøre noget ved det. Altså, der er sådan en, en forkert opfattelse af sundhedsvæsenets imødekommenhed til at evne til at gøre noget ved øh, symptomerne, så det skal vi gøre noget ved. Og det tredje forhold, øh, der gør sig gældende, det er, at de praktiserende læger samspil med hospitalerne ikke altid er så godt, som det burde være. Den praktiserende læge kan godt og hurtigt komme af med en patient, som har alarmsymptomer på kræft. Men hvis der ikke er tale om alarmsymptomer, der er bare tale om, at den praktiserende læge og patienten har en virkelig dårlig fornemmelse om, hvad det her drejer sig om, og man er sikker på, at patienten faktisk er ret syg, men ikke kan angive, det er det her, eller jeg skal bare være helt sikker på, at det ikke er noget alvorligt, så kan det være sværere at få patienten hurtigt undersøgt. Det, det har den tidligere regering og den nuværende regering faktisk forsøgt at gøre op med ved at sige jo før jo bedre at sætte penge af til det men vi mangler stadigvæk hvad kan man sige det, det gode, faglige kliniske, kollegiale samspil mellem hospitalet og praktiserende læge der er stadigvæk praktiserende læger, der får at vide for hospitalet, du sender for mange ind til os der i virkeligheden ikke er syge hold op med det og, og, og det, man glemmer på hospitalet, det er, at den praktiserende læge faktisk skal sende 10 eller 15 patienter ind for hver gang, at der er en, der er syg. Og hvis der er sådan, den praktiserende læge sender færre end 10-15 ind, så er, patient, er lægen en læge, der tager for mange risici for sine patienter. Altså, fordi der er altid en... En, en risiko for, øh, at øh, man så på den måde overser en virkelig alvorlig situation for patienten.
0: Jamen, Ida, det er jo øh, vildt at høre. Altså, det, det går frem fremad, for den, faktisk. Det er meget godt, at det er langsomt, men...
2: At vi er på vej. Ja. Så, så selvom vi var bundproppen og stadig måske er det lidt, så har vi det mindste taget et, øh, et langt skridt fremad mod de andre.
0: Og man kan mærke, at Peter viste det her. Han er, han er begejstret for, at han har kunne være med til at præge udvikling i den retning og og så videre. Man har stadig nogle ting han brænder for og han kan, han kan se nogle ting, nogle huller og noget hvor vi ligesom kan, kan gøre det bedre, ikke? Øh, Stadigvæk.
2: Der mangler ligesom øh, nogle kasser og patienterne, som ikke kommer med de der klasse-symptomer på kraft ned i,
0: ikke? Det er jo en, en bestemt en udfordring, men så samtidig har systemet altså været så godt, at han nævner at man kan at de har kopieret det i Norge og i England. Og så øh, selvfølgelig også i Sverige, som <laughs> øh, vi var før. Endelig vandt altså, Ja, der gav vi dem lige en der, som de kunne tage og over. Men altså, øh, den virkelige sejr kommer jo først, hvis vi kan overhale med i, i overlevelse, give dem lidt konkurrence på den front. Det er jo det.
2: Men øh, Ulrik, øh, skal vi ikke pæppe øh, stemningen lidt op her i studiet i sådan et lidt tungt program, der egentlig handler om øh, kraft og ja, et lidt tungt emne,
0: Jamen det synes jeg bestemt, vi skal. Helt sikkert. Det var fordi, du vil du snakke om det her lille klip, du har fundet fra, fra revyen yeah. Ja. Om den dejlige sang.
2: Det er det.
0: Det er det, Skoun.
2: Den helt tilbage fra 2011.
0: Okay, men lad os, lad os høre den lille, lille sang på fortiden. Der, hvor det var bare dejligt at høre sådan noget revymusik her. Det, det bliver jeg bare sindssygt godt humør af. <laughs> uh, og jeg, jeg har faktisk også fået lidt ind uh, i det at kigge på, uh, på Aarhus. Det her var jo fra Københavns revy uh, fra 2011, ikke, som du sagde. Og uh, så har jeg været inde at kigge lidt på Aarhus, uh, som jo også laver en rigtig lækker medicinerevy, som de har været så venlige at lægge op på YouTube. Og der er nogle gode sange imellem, så vi må lige... Hold, hold ørerne åbne for, hvad, om der er noget, der kunne passe ind i en af vores programmer, så vi kan få smidt noget af deres lækre sang ud af os.
2: Ja, helt sikkert. Nu har vi ligesom æ, anden gang, vi har København med her, så skal vi have noget, noget Aarhus på banen, helt sikkert.
0: Ja, Ja. Men, øh, men fra, øh, fra skadestuen der, øh, der synes jeg, vi skal gå videre tilbage til, til vores emner. Øh, og det næste i der, er, det er jo Snakker om nogle af de sådan, nye tiltag, som der er kommet. Nu har vi om de her kraftpakker, som, som har været en ret stor succes på mange måder, øhm, og nu har man så nogle nye idéer til, hvad, hvad der skal ligesom være, være det næste succes, håber man jo. Den, øh, det ene, det, det nævnte Peter der med, øh, med diagnostisk enhed. Øh, det er sådan lidt en særlig form for kraftpark. Kan man ikke godt kalde det det? Oh, det tror jeg godt, man kan. Altså,
2: det er jo i hvert fald, når de praktiserende læger ikke ved, hvad for en kasse de skal proppe patienterne ind så kan de ligesom henvise ind til det her og sige, nu vil jeg ikke se patienten igen, før jeg har fundet ud af, om der er noget alvorligt galt.
0: Så det er, altså sådan som jeg forestiller mig det, Ida, så er det sådan en house-enhed, hvor der sidder nogle rigtig kloge øh, og sådan lidt øh, lidt, øh, hvad kalder man det, sådan menneskehadske øh, <læger> øh, superlæger, som, øh, som bare kan kigge på en, en blodprøvseddel og så slynge sig om øh, vilde diagnoser. Er det, er det sådan, tror du?
2: Ja, det tror jeg. Altså sådan, de har ekstra mange grå hår og ekstra skarpe blikke, øhm, så de kan med rynkensyn se igennem patienten, om der skulle være en, en tumor eller
0: derinde. Det var det ene øh, kan man sige, øh, tiltag, ikke? Altså de her diagnostiske enheder. Det er lidt øh, Peters hjertebarn, kommer vi godt kalde, øh, kalde det, eller hjernebarn. Men, øh, men så er der også øh, det her med, at øh, kraftplan 4... Ligger op til, at der skal være en behandlingsansvarlig læge, og det er noget, som patienterne skal kunne regne med, at de har en læge, som har
4: overblikket i behandlingsforløbet. Er det sådan, at alle kræftpatienter kommer ind med, med tydelige tegn på, at man har øh, en kræftsygdom, og man skal henvises i en af de her 32 forskellige kræftpakker? Og det viser sig jo, at nej, det er det rent faktisk ikke. Det er ikke sådan, det foregår. Selvom det måske står i alle tekstbøgerne, at en lungekræftpatient kommer og hoster blodet op eller har de og de symptomer, så er det ikke sådan, at lungekræftpatienter henvender sig ude i, hvad skal man sige, i almen praksis ude i første linje af vores sundhedsvæsen. Det vi fandt ud af det var, at mindst halvdelen af alle kræftpatienter de henvender sig med symptomer, som, som ikke passer ind i en kræftpakke og endda for nogen øh, øh, kræftsygdomme, der er det, måske kun en fjerdedel, der henvender sig. Noget så overraskende som, som for eksempel lungekræft øh, øh, viser faktisk, at det var kun en fjerdedel af lungekræftpatienterne, som den praktiserende læge kunne henvise til en kræftpakke. Det vil sige, at vi har tre fjerdedel af alle lungekræftpatienterne, som kommer tøffne ind på andre måder i, i det danske sundhedsvæsen og får stillet kræftdiagnosen. Så selvom vi havde lavet kræftpakkerne så var der altså stadigvæk en relativt stor gruppe, som ikke fik den fordel ud af det. Først den dag, at de var kommet ind og har fået diagnosen, jamen så gik det lige så stærkt for dem alle sammen. Så hvad gør vi så med den første del af, af, af udredningen? Og der gik vi så ind og sagde, jamen for at, 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 at blive hurtigere udredt, så skal vi altså have nogle praktiserende læger, som har bedre adgang til at få udredt de her patienter. Ikke dem, som kommer med alarmsymptomer. De er oplagte. Dem sender vi ind i kraftpakken. Det skal vi være gode til. Men hvad gør vi med dem, som kommer og har fået ah, lidt vægttab eller lidt øh, dårlig appetit? Øh, synes bare, man har det skidt, og kan ikke forstå, man er træt om aftenen? Og, øh, måske gør det også lidt ondt i ryggen, men hvad kan det være? Det har vi jo alle sammen sådan lidt en gang imellem. Så, 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 øh, så den her gruppe patienter begyndte vi at kigge nærmere på. Og der har vi jo så udviklet forskellige tiltag, der hedder, at man skal have bedre adgang til en lavdosis CT-scanning af lungerne, hvis man tror, der kunne være noget på lungerne. Man skal have bedre adgang til en ultralydscanning af maven. Man skal have bedre adgang til at blive øh, øh, undersøgt for, om noget af det, man har på huden, kunne være et melanom osv. Og og så, videre, så, videre. så fra at vi kun havde kraftpakkerne til at udrede i, så har vi altså også nu indrettet en lang række undersøgelser, hvor den parserende læge relativt hurtigt lige kan få at vide, kan vide, om der lige er noget her, som vi skal kigge på. Det tredje ting, vi så har fået udviklet, det er jo så den her pakke for de alvorlige, men uspecifikke symptomer. Det er den her patient, som kommer. Du er ikke i tvivl som læger, du er ikke i tvivl om, at det her er en patient, som er syg. Der er et eller andet galt her. Sådan skal man ikke have det. Men egentlig så kunne du passe ind i tre, fire, fem forskellige kraftpakker. Jeg ved ikke lige, hvad det er for en. Og hvis jeg startede op med forskellige kraftpakker, jamen så vil jeg jo bruge masse tid og masse ressourcer på at køre der rundt i systemet i forskellige kraftpakker. Så der har vi så lavet det her, der hedder diagnostisk center eller diagnostisk enhed, hvor man kan henvise patienten. Og så siger man, jeg vil ikke se den her patient, før I ligesom har fundet ud af, kunne det her være noget kraft eller noget andet alvorligt? Og hvis ikke det er det, så vil jeg selvfølgelig bare gerne have patienten tilbage, og så finder vi ud af, hvordan resten af forløbet skal være. Så nu er vi altså nået dertil på baggrund af den forskning, vi har lavet, at vi kan sige, at der er tre ben, vi skal stå på, når vi skal lave god kraftudredning. Det ene det er, at vi skal have kraftpakkerne for de oplagte symptomer. Det andet det er, at vi skal have et diagnostisk center for dem, hvor vi har patienter, som vi ved er syge, men vi ved ikke lige, hvor de skal af, og så skal vi have nem adgang til de her undersøgelser, hvor vi siger, ej, jeg tror egentlig ikke, du fejler noget alvorligt, men for at være sikker på, at ikke lige overser noget, så vil jeg godt lige have lavet en undersøgelse af, er der en ultralyskanning eller noget i den retning. Hele ideen om at lave og øh, skabe en patientansvarlig læge
1: er faktisk en idé, der er vokset op både i patientforeningerne og i Forening af Yngre Læger og i Foreningen af Speciallæger. Og så har vi fået danske regioner og regeringen med på ideen. Så jeg er sikker på, at der er en meget, meget stor interesse i det her. Det er klart set for patientens synsvinkel. Så må det være naturligt, at man ved, hvilken læge har egentlig ansvaret for min behandling. Det er sådan helt åbenbart, at det har stor... Øh, psykologisk betydning for patienten, men der er faktisk også øh, undersøgelser, der viser, at det også har behandlingsmæssig betydning for patienten, at man har en klar oplevelse af, hvem der egentlig har ansvaret for min behandling som patient. Og den anden side af det, det er faktisk, at, at de undersøgelser og de erfaringer, vi kan hente ind for øjeblikket, det viser også, at der bliver en større tilfredshed hos lægerne. Det er at få ansvaret tilbage for patienten og vide, hvilken patienter er der, jeg har det primære ansvar for. Og selvfølgelig har man del i ansvaret for alle patienter, der er i afdelingen på en eller anden måde, men der er nogen, man altså har et primært ansvar for. Det er vældig motiverende, og det er også med til at gøre, at man faktisk bliver gladere ved at være læge, fordi man kommer tilbage til det der kernen i ens arbejde som læge. Så derfor tror jeg på, at det lykkes, fordi det er en win-win-win-situation. Altså, og når jeg siger, det, det sidste win, så er det fordi, at det øvrige personale på de afdelinger, som har en patientansvarlig læge, siger, åh, oh, det er rigtig dejligt det her, fordi nu ved vi, hvilken læge, der har ansvaret øh, øh, for patienten. Og, og det, det bliver klarere og mere præcist, det vi taler om. Jeg talte for eksempel med nogle sygeplejersker øh, på en afdeling, der havde den her patientansvarlige læge, og de sagde, jamen inden da, øh, så var vi nødt til at lave en for, før stuegang med den læge, der skulle gå stuegang, hvor vi gik alle patienterne igennem for at lægen han skulle kende patienterne. Og så gik vi stuegang bagefter øh, med den læge, som egentlig ikke kendte patienterne. Øh, men, men vi brugte rigtig meget tid på at lave, lave den der før stuegang inden vi lavede stuegangen. Men nu kommer lægen op til os, og vi går stuegang med hans patienter. Øh, og, 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 og Det vil sige, at vi bruger meget mindre tid på det. Det bliver meget mere relevant, det der foregår. Og så selvfølgelig sagde sygeplejersken der, hvis der er sådan, der sker noget akut og et eller andet pludseligt, så kan vi altid få fat i en anden læge, som, som, som går ind og tager over, hvis der er sådan patientansvarlig læge, ikke er til at få fat i lige, lige for øjeblikket. Så, så på den måde var det en win-win-situation for, for patienten og for lægen, og det var en win-situation -win for sygeplejerskerne, som synes de fik mere tid og fik bedre vilkår faktisk.
3: Det er sjovt, fordi det er noget af det, der har været højst op, når jeg har været ude og fremlægge for læger omkring min dokumentar. Så det er noget af det, de har spurgt allermest ind til. Og det var under min første fremlæggelse, der var det ikke noget, der var så højt på planen. Og der klagde jeg også selv over, at det var meget forvirrende, at der kunne komme nogle nye læger ind, der kun lige har skimlet linjerne i ens journal. Og der foreslog jeg også, at det var meget bedre med at have en personlig en man kunne gå til i hvert fald, man så i nyerne i stedet for noget, en man så sjældent, der, hvor alle vist lige lidt, så at sige. Så jeg synes, det er meget betryggende, at det, det kommer til at ske.
2: Altså man kan sige, nu siger Jesper, at det er betryggende, at nu kommer det i hvert fald til at ske, men det er jo en del af kraftplan 4, men, men jeg har det sådan lidt. Jeg vil se det, før jeg tror det. Hva, hva, hvad tænker du, Ulrik?
0: Ja, jeg er helt enig. Øhm, den måde, som jeg lidt har tænkt over det, i det er det her med øh, den der sådan, lidt gamle klichéagtige at Man kan få øh, tre ting. Man kan få, øh, godt. man kan få det godt, man kan få det billigt, og man kan få det hurtigt. Øh, men man kan ikke få alle tre ting. Man kan kun vælge to. Ikke? Og, øh, og man kan sige, at det, som vi ligesom har fået fokus på nu her, ikke, det er, at det skal gå hurtigt. Øh, og det gør det også. Det er et rigtig effektivt, hurtigt øh, program her men så er det som om, at politikerne ligesom også lægger op til, at det skal være billigt ikke? at der skal være øget produktion, og vi skærer pladserne og sådan noget, og så nu siger de så, at det skal være godt, det skal være vi skal have de, det her behandlingsforløb som alle jo er enige om er godt, altså sådan, jeg tror ikke du vil kunne finde nogen, der siger, nej det, vi skal ikke have en læge, som har sat sig ordentligt ind i patienten eller så. det er jo helt <skræld> langt ud. så øh, men, øh, men der tænker jeg, at det, det der, det bliver, det bliver svært, hvis man ikke har midlerne og pladsen til det som læge. Hvordan skal man så kunne få realisere den her øh, vision? Altså jeg, kan, jeg kan heller ikke se, se, jeg se,
2: hvor de ressourcer skal komme fra, fordi både øh, en selv, og man kan da mærke på alle læger, at det er da en fornøjelse, når man ser de samme patienter, og det er meget nemmere for en selv. Øh, det er nemmere at sende dem videre igennem forløbet, så det tror jeg er et ønske for både læger og patienters side, men jeg kan ikke se, hvor øh, ressourcerne de skal komme fra. Og når vi så snakker om ressourcer, så har vi jo lige hørt dem snakke lidt om den her diagnostiske enhed også. Og det synes jeg også godt, at man kan stille lidt spørgsmålstegn til, om det er den korrekte bo ressourcer, at vi skal have den praktiserende læge til at sende ind til et sted, hvor at patienter så bare skal udredes fra alt.
0: Men en af de ting, Leif også sagde til mig, det er man at man skal være opmærksom på, at der skal mange patienter ind, som ikke, fejler, som ikke har kraft før vi finder dem, der har kræft. Men øh, i jeg tænkte, at det, det næste klip, vi skulle høre, det var det, det fra Life, fordi at, øh, han snakker lidt om, hvordan man ellers kunne bruge de her øh, midler, som det koster jo rigtig meget, hvis man skal have diagnostisk enhed, og man skal sørge for, at der er plads til, at øh, hver patient har en behandlingsansvarlig læge. Jeg synes, at
1: øh, hvis vi ser på dansk forskning, så er jeg faktisk lidt bekymret for den kliniske forskning i Danmark. Jeg synes, at den kliniske forskning for øjeblikket presses af kravet om produktion på hospitalerne. Og det er svært at få finansieret klinisk forskning. Jeg synes, det er for svært at få finansieret klinisk forskning. Og nogle gange så siger man, at det her er jo ikke klinisk forskning, det er jo kvalitetsudvikling, men man holdt der op, hvis man laver et videnskabeligt baseret kvalitetsudviklingsarbejde, så synes jeg jo det er vildt værdifuldt. Så jeg synes, at der er en underfinansiering eller en underprioritering af den kliniske forskning, og jeg synes, at i en tid, hvor man uddanner rigtig mange PhD-studerende, eller uddanner rigtig mange PUD'er, så synes jeg også, at man skal øge ambitionen om, at de PhD'er, der kommer ud i klinisk arbejde, bør bidrage til klinisk forskning. Og det bør man sikre sig, at der både er noget rum og noget tid til. Nok ikke så meget, som man godt kunne ønske sig, men jeg synes, at man må have en forventning om, at en afdeling, som har... 10 PhD'er der bør der udgå nogle øh, videnskabeligt arbejder for øh, hver eneste år, og hvis man er et, en, en, en afdeling på et universitetshospital, så skal der være videnskabeligt øh, arbejde af et vis omfang hver eneste år. Helst lever man ikke op til den forventning, øh, jeg har til, hvad det vil sige at være universitetshospital. Så det, det er både en, en regional, en hospitalsmæssig styring, men jeg vil også godt øh, sige, at jeg synes, at forskningsråden i deres tilgang til noget af det her, skal passe på, at vi ikke alene tror, at det handler om at få Nobelprisen eller udvikle et nyt, øh, avanceret og, og godt lægemiddel. Det er ikke det eneste, vi skal gå efter i dansk, øh, dansk sundhedsvidenskabelig forskning. Vi skal også arbejde med det, der har direkte betydning for patienterne
0: her nu. Jeg altså synes du ikke, det er lidt, uh, lidt uh, interessant det her med uh, Livs uh, syn på, på forskningen. Uh, han, han kommer jo netop ind på noget af det, som vi har været inde, i det vores, uh, inde på i et af vores tidligere programmer i forhold til, uh, til PhD'erne. Der bliver uh, produceret en masse læge-PhD'er, og derfor så netop, som man siger, så kan man have sådan 10 på en afdeling, som faktisk skal have en forskuddannelse, men de er ikke i stand til at få pengene til og tiden til at lave noget, noget klinisk forskning.
2: Jo, jeg synes, det er meget uh, interessant, og netop som du siger, at, at I også snakkede om i jeres uh, uh, PUD-program, at uh, en ting er, at der bliver lavet mange PhD'er, men, men hvor brugbar er de PhD'er egentlig? Og, og det er da rigtig ærgerligt, hvis det er så svært at skaffe midler til, til god, brugbar klinisk forskning, som for eksempel så noget, som Peter Vedsted har lavet for at få gang i de danske kraftpakkeforløb.
0: Lige præcis, ikke? Fordi Peter Vested, han, han, han ved godt, hvor vi skal sætte ind, hvis vi skal lave mere klinisk forskning. Han, øh, han har jo fundet et, et, et hul, som han ser for at være øh, meget markant hos de praktiserende læger, hvor han ikke føler, han har nok indblik.
2: Ja, øh, og det var jo lige præcis det, som vi startede udsendelsen med Jespers historie, hvor han fortalte om, at øh, han faktisk havde et hurtigt forløb, da han først fik diagnosen med malint lymfom, men han havde faktisk været til sin praktiserende læge op til flere gange, hvor han var blevet sendt hjem igen med panodil, og der var så også på et tidspunkt blevet beskilt en scanning, men den var der lige halvanden måneds ventetid
0: på. Men lad os høre, hvordan Peter Vestod mener, at vi kan lappe det hul.
4: Det er, det er sådan, at, at den måde, som vi monitorerer kræftpakkerne på i dag, den fokuserer meget på fra hospitalernes synspunkt, altså var det tidspunkt, hvor de modtager et signal om, at her skal der laves en udredning, og så indtil man beder og afkræfter, om der kunne være noget, og hvis man bekræfter det, ja, så finder man ud af, om, om man nu er hurtig nok til at, at sætte en behandling i gang. Det vi ikke ved noget om, det er alt det, der er sket, inden patienten når frem til det forløb. Og det kan faktisk være, at det har været månedsvis, er ventetid på at få en eller anden relevant undersøgelse ude i almen praksis. Det kan også være, at den praktiserende læge ikke har været i stand til øh, at reagere på nogle af de symptomer, som har været. Det kan være alvorlige symptomer, det kan også være de uspecifikke symptomer, men vi ved det overhovedet ikke i Danmark. Vi har slet ikke nogen viden om, hvor lang tid det tager, fra patienten første gang henvender sig til sin praktiserende læge med sine relevante symptomer, og ind til den henvisning, lander inde på hospitalerne, som er det første, vi registrerer i hele forløbet for patienten.
0: I det her, det synes jeg er mega interessant, at vi altså lige har det her, det her, den her blinde vinkel i, i pakkeforløbet. Altså, vi, vi måler kun på, hvor godt det går fra, at man får, at man har bliver sendt ind med symptomerne, og så hvornår får man behandlingen. Men det her hul her, hvis, hvis Peter får for forsket gør i det, og, og kommer med nogle øh, artikler på det område, så er det sgu noget, som jeg godt kunne tænke mig at have med i forskerne, fordi det kunne være, det kunne være spændende lige at, at få lov at snuse til. Ikke?
2: Ja, og nu har, nu har du holdt en pause i den her uge, men, øh, men du vender stærkt tilbage om en uge igen.
0: Ja, ja det kan jeg godt love. Æh, to uger går der dog, ja, to... men øh, om de to... <laughs> øh, nu skal du ikke love for meget, men, øh, men øh, der, der øh, kan jeg godt... Øh, åbner for, at der, der, der kommer der nogle nye ting i, i Forskernyt verden.
2: Det er godt, og øh, programmet om to uger, det, det er lidt et opfølgerprogram til vores allerførste stetoskopet program, som jo handlede oh, ja. om øh, fadels øh, og, øh, og det øh, kan vi ikke sige så meget mere om nu, men øh, stetoskopet har skaffet sig noget insight og viden om, hvordan øh, tingene går både herover i det jyske og i København.
0: Ja, det er jeg er rigtig spændt på at høre, hvad, hvad det er for noget, de, de, de drenge der de går over rode med.
2: <laughs> ja, det skal nok øh, blive godt, det er jeg helt sikker på.
0: Ja, og øh, altså Ida, der så tror jeg, vi er ved at, at være ved, ved slutningen på dagens program.
2: Ja, det er ved at være vej sen. ende.
0: Så synes jeg er lidt vedmodigt. Jeg synes, det har været rigtig spændende at, at udfordre det her program sammen med dig. Og det her emne sammen så høre fra direktøren i Kræftens Bekæmpelse og Peter, der har været med til at skabe det her, det her helt vilde uh, initiativ. Ja, det har været rigtig, rigtig spændende, og
2: han har fået uh, en god indsigt i, hvordan de her ting de ligesom er blevet sat i værk. Og, og det var også uh, super spændende at være ude og interviewe Jesper. Jeg kan opfordre alle, der ikke har været inde og se dokumentaren, som ligger inde på DR, til at gå ind og se den.
0: Ja, det vil jeg virkelig også sige. Det var et helt særligt indblik i et patientforløb, som, som jeg synes, det kan være svært at opleve øh, nogle andre steder end i, altså i den virkelige verden. Fordi man kommer så tæt ind på livet af den her unge, øh, charmerende mand, som virkelig. Hans liv kan man se køre bare ud af, og så bliver han bare bremset fuldstændig af en, en kræftdiagnostiker som 25 år. Det er, sådan, det er så øh, vanvittigt øh, at være vidne til som øh, ser. Ja.
2: Yeah. Han, han, han får lov, eller vi får virkelig lov til at komme tæt på.
0: Ja. Så, men øh, det håber vi også at I har fået lov til at derude og komme lidt tættere på krabfakkerne. Ja, det gør vi. Og, øh.
2: og vi var glade for at i lyttede med. Og,
0: øh. <laughs> og så har vi her et meget elegant afslutning, og så siger vi bare tak for den her gang. Lyt med igen om to uger. Ja.
1: Dr. Hansen fra en metador i sin version 2.0. Og så bare der bliver det af. i. Man skal huske at nyde øh, alle de gode øh, situationer, der er, og ikke ærger så over det, man er lige virkelig om på. Ja, det gør jeg også. Ej, okay. <tryk> jeg starter lige for.